0: 第二十二集，最浪费时间的错觉。几乎所有的励志书籍里都会布道般的告诉读者，你是独一无二的。记得当年我自己第一次听到这个说法的时候，也狠狠地激动了一番，当然也跟很多人一样，恨恨地抱怨了一下这个不公平的世界：为什么给独一无二的我一个跟别人一模一样的命运？然而。二十六岁那年，我大彻大悟的时候，曾仔细审视我自己曾经相信过的那些信条。我是独一无二的，就是其中让我哑然失笑的一个。这个信条除了误导我之外，没起过任何正面作用。相反，我还可能因为这个信条浪费了大量的时间，因为这样的想法最容易使一个人想入非非，并因此虚度时光，一事无成。如果用。我是独一无二的，作为激励自己努力的信条，显然荒谬。甚至不用科学证明，就知道独一无二是个确定的事实。但是，这往往是一个与成功根本无关紧要的事实。如果大家每只手都是五根手指头，而我恰好基因突变，右手多了一根手指，六指，那又怎样呢？我会因此就成为亿万富翁，或者改变这个世界的伟大人物吗？搜索了半天，我所知道的伟大人物中还真没有六指的，除了倪匡小说里的六指琴魔。如果用“我是独一无二的”作为不再自卑的理由，那就更可怜了。要自卑到什么地步，一个人才能想起来用这种显而易见的事实作为最后的挡箭牌？其实，该自卑的时候正常的自卑，是该自信的时候正常的自信的前提条件。不要把自卑当作负面词汇来理解，那只是一种正常的心态。如果该自卑的时候不自卑，那叫做没有自知之明；如果该自卑的时候却扭曲的显得或者竟然真的相信，别人看到的就只不过是一个自负的蠢货。其实，每个人在生理条件上都是独一无二的，其他的好像什么都证明不了。现实生活会用各种各样的诡异方法，让你变得跟别人一模一样。挤公共汽车的人，男女老少、高矮胖瘦各不相同，但那又怎么样呢？他们得忍受一样的拥挤、一样的异味、一样的烦躁。站在银行窗口排队的那一刹那，每个人再次男女老少、高矮胖瘦各不相同，但必须按照同样的规则等候。有些时候有朋友来问我一些问题，于是，在确认他确实是想听我的建议之后，我会说出我的想法。然而，在说出切实细致的方案之后，八成会看到这样的反应：“你说的确实对，可是我自己的情况比较特殊。”一般来讲，我就知道我应该闭嘴了，因为无数次的事实证明。一个人一旦认为自己的情况比较特殊，他从本质上就可能永远无法接受别人的建议。而我见过的少数几位没有说我自己的情况比较特殊的人，反倒往往会迅速矫正自己的行为，接受自己与别人没什么不同，至少没什么本质上的不同，是心智正常成长的重要前提之一。所以我常常这样告诉自己。你并不孤独。当我遇到麻烦的时候，我会这么对自己说，告诉自己遇到这种麻烦的人并不止我一个，所以只要想办法寻找解决方案就好。弄不好，早就有人把良好的解决方案变成文字放在那儿了。当我遇到什么意外惊喜的时候，我还是会对自己这么说，告诉自己遇到这种所谓幸运的人并不止我一个，所以应该为此高兴。但没必要大喜过望，直至失态的地步。井底之蛙是不可能知道这世界还有很多其他的井，与它所在的那个井没什么不同。可能是大井，可能是小井，井口可能是方的，可能是圆的。但有一点是相同的，并且至关重要的，这些井的深度是青蛙跳不出去的深度。那只井底之蛙于是更不可能知道。其他的井里可能有着与自己一模一样的青蛙，也可能是大一点的，也可能是小一点的。他们也不可能知道哪只青蛙与自己有着一模一样的想法，尽管它可能从细微角度出发，都是独一无二的，并非百分之百相同的青蛙。